0: Je luistert naar de Traders Treffpunt podcast. De podcast voor traders en actieve beleggers. Hier is uw host, Marcel van Vliet. Hey, hallo. Leuk dat je luistert naar de 25e aflevering van de Traders Treffpunt podcast. Deze aflevering gaat over het vertrouwen krijgen in je handelsstrategie en vooral hoe je dit voor elkaar kunt krijgen. Er waren dit keer geen vragen of opmerkingen over de podcast of over de vorige aflevering. Dit komt waarschijnlijk doordat het alweer een tijdje geleden is dat je naar de laatste aflevering kon luisteren. Maar vanaf nu zal ik echt mijn best gaan doen om op regelmatige tijden een nieuwe aflevering online te zetten. Het is niet helemaal waar dat ik geen reacties ontving na de laatste aflevering. Ik ontving overigens wel een complimentje over de podcast van Reinier. De laatste cursus is voor de basiscursus Technische Analyse van Trederstrefpunt. Helaas pindakaas, vanaf 1 april kun je je niet meer inschrijven voor deze cursus die je voor de prijs van een goede kop koffie kon volgen op Trederstrefpunt. Maar, niet getreurd, binnenkort verschijnt de cursus in e bookvorm die je voor een zachtprijsje kunt aanschaffen via de boekenpagina van de website. Voordat we verder gaan, nog eerst even een mededeling van de sponsor van deze show. Ook deze aflevering van de podcast wordt weer mede mogelijk gemaakt door Prodealtime, technische analyse en trading software. Klik op de afbeelding van Prodealtime in de show notes of op de homepage van de website voor meer informatie of om je direct aan te melden. De Traderstref.podcast podcast met Marcel van Vliet. Oké, okay, je hebt een handelsstrategie gevonden op het internet die bij je past... en waarmee je het wel ziet zitten om te gaan handelen. Maar hoe kom je er nu achter of de strategie doet wat hij belooft... en of hij überhaupt wel past bij je persoonlijkheid, je levensstijl en je risicopreferentie? Daar zijn een aantal manieren voor. De eerste en ook de meest gebruikte is backtesting. Wat wordt er nu eigenlijk verstaan onder backtesting? Mijn definitie van backtesting is het testen van je handelstrategie met behulp van historische gegevens en kijken hoe de strategie over een bepaalde periode presteert. De manier waarop ik meestal een backtest uitvoer is handmatig. Niet alleen hoef ik me dan niet druk te maken over het instellen van een backtest tool, maar ik train mezelf dan ook gelijk in het herkennen van de candlestick setups of de prijspatronen waarvan ik het resultaat aan het testen ben. Het nadeel van deze manier is dat het wel heel veel werk is, maar als trading je passie is dan valt dat ook wel weer mee. De meeste backtests worden met behulp van geautomatiseerde backtesting software uitgevoerd. Ik heb de meest populaire backtesting software even voor je op een rijtje gezet. Sommigen kosten je helemaal op eens, en andere programma's zijn vaak bij een betaald trainingplatform inbegrepen. Ook bestaat er software die specifiek is bedoeld voor het backtesten, maar voor de meeste van deze programma's moeten in de regel aardig in de buidel worden getast. Het eerste, en naar mijn mening een van de beste programma's, is ProBacktest. Dat is inbegrepen in het handelsplatform dat wordt aangeboden door de sponsor van deze show, ProRealTime. Als je hierin geïnteresseerd bent, dan zal ik een link naar de handleiding van ProBacktest plaatsen in de show notes van deze aflevering. Het gratis platform TradingView, dat veel retail traders gebruiken, is ook geschikt voor het handmatig backtesten. Overigens is ook het zogenaamde forward testing mogelijk met TradingView, maar daar kom ik later nog op terug. Het onder Forex-traders nog deze razend populaire Metatrader 4 of 5-platform biedt ook de mogelijkheid voor backtesting en testing. Met een beetje zoeken zijn hier zelfs wel IE's voor te vinden. Een IE ofwel een expert advisor is meestal een zelfgeschreven softwareprogramma dat kan draaien op het MT4-platform. Het is wel zaak dat je alle in- en outs van deze betaalde IE's eerst goed liet kennen voordat je waarde hecht aan de resultaten van de test. De handelsplatformen Amy Broker en NinjaTrader bevatten ook populaire backtestingprogramma's. Het voordeel is dat je er niet voor hoeft te kunnen programmeren. Dat geldt trouwens ook voor Pro Backtest van Pro Realtime. Het nadeel is dat zowel Amy Broker als NinjaTrader flink aan de prijs zijn. Mijn filosofie is dat hun besparing op de kosten de eerste verdiensten zijn. Als je gaat backtesten dan is het natuurlijk wel handig dat je van tevoren weet welke gegevens voor je beslissing belangrijk zijn. Daarom heb ik de meest voorkomende ook weer even voor je op een rijtje gezet. Als eerste wil je natuurlijk weten of je strategie wat oplevert. Daarom is het percentage netto winst of verlies het eerste kengetal waar we naar zoeken. Ook is het belangrijk om te kijken hoe de strategie op volatiliteit reageert. Hiervoor bereken ik het maximale op- en neerwaartspercentage. Dan kijk ik naar een aantal gemiddelden. Zo kijk ik naar het percentage gemiddelde winst en gemiddeld verlies en het gemiddelde aantal candles, dus de tijd dat een trade duurt. Het volgende kengetal is het percentage van het geïnvesteerd kapitaal dat ik heb blootgesteld aan de markt, de zogenaamde exposure. Daarna breng ik de verhouding tussen winst- en verliezenkaart en het percentage jaarlijks rendement dat ik van de strategie kan verwachten. Als laatste ben ik ook benieuwd naar het risico-gecorrigeerd rendement. Dit staat beter bekend als de Sharpe ratio over de strategie. Hoe hoger de ratio, hoe beter de risicorendementsverhouding. Het gaat voor deze podcast wat ver om alle berekeningen en formules toe te lichten, dus stuur een mailtje naar info.nl als je een specifieke vraag hebt. Weet ik het antwoord niet, dat kan natuurlijk, dan kan ik je in ieder geval helpen zoeken. Er zijn veel factoren waar je op moet letten bij het backtesten van je handelsstrategie. Hier is een lijst, ja alweer, met de belangrijkste zaken die aan bod moeten komen tijdens het backtesten. Nummer 1. Houd rekening met de lange termijntrends in het tijdbestek waarin de bepaalde strategie werd getest. Nummer 2. Houd rekening met de sectoren waarin werd getest. Als een robuuste strategie bijvoorbeeld wordt getest over de sector technologieaandelen, dan kan de strategie in andere sectoren misschien wel helemaal niet goed presteren. Als algemene regel geldt dat als een strategie gericht is op een specifieke soort aandelen, de test tot die soort aandelen moet worden beperkt. Probeer zo breed mogelijk te testen. Punt 3. Volatiliteit is uiterst belangrijk om mee te nemen bij het ontwikkelen van een handelssysteem. Dit geldt met name voor de zogenaamde leverage accounts, die onderhevig zijn aan marginstortingen als het eigen vermogen onder een bepaald punt daalt. Dit fenomeen is beter bekend als de beruchte margin call. Nummer 4. Het aantal candles is ook belangrijk om in de gaten te houden bij het ontwikkelen van een handelssysteem. Dit heeft te maken met het berekenen van de kosten. Hoewel de meeste software voor backtesting de commissiekosten en dergelijke in de berekeningen meeneemt, betekent dit niet dat je ze verder kunt negeren. Het verhogen van het gemiddelde aantal candles in de backtest zal de commissiekosten verlagen en dus je rendement verbeteren. De vijfde vuistregel. Exposure heeft twee kanten. Een grotere blootstelling van je kapitaal kan leiden tot hogere winsten of hogere verliezen, terwijl een vermindere blootstelling lagere winsten of lagere verliezen betekent. Over het algemeen is het een goed idee om de blootstelling onder de 70% van je handelskapitaal te houden, om het risico te verminderen en makkelijker te kunnen switchen tussen meerdere markten. Nummer 6. De statistieken van de gemiddelde winst en verlies in combinatie met de winst-verliesverhouding zijn handig om je maximale positiegrootte te berekenen. We kennen de winst-verliesverhouding natuurlijk beter als de risk-to-reward ratio. Traders en beleggers kunnen grotere posities innemen en de commissiekosten verlagen door hun gemiddelde winst en hun winst-verliesverhouding te verhogen. De nerds onder ons kunnen hier de diepte in door de kanstheorie, ook wel bekend als het Kelly-criterium, erop los te laten. Maar voor mezelf hou ik het liever simpel. En nummer 7. Het rendement op jaarbasis wordt gebruikt als een instrument om de rendementen van een systeem te vergelijken met die van andere investeringen. Het is belangrijk om niet alleen naar het totaal jaarlijkse rendement te kijken, maar ook om rekening te houden met het verhoogde of het verlaagde risico. Dit kan door te kijken naar het voor het risico gecorrigeerde rendement. Je weet wel het sharpe Ratio, dat rekening houdt met de verschillende risicofactoren. Voordat een handelssysteem wordt ingevoerd is het handig als het beter presteert dan andere systemen met een gelijk of minder risico. Anders kun je natuurlijk beter dat andere systeem gebruiken. Vuistregel 8. Een systeem voor backtesting is uiterst belangrijk. Veel backtestingprogramma's, zoals ik al het begin van deze aflevering noemde, hebben veel mogelijkheden. Zo is het mogelijk om parameters als commissiebedragen, ronde of fractionele lotgroottes, tiksizes, margevereisten, rentetarieven, aannames voor slippage, regels voor positiebepaling exitregels, stop instellingen en nog veel meer in te voeren. Om de meest nauwkeurige backtestingresultaten te krijgen is het belangrijk om deze aanstellingen aan te passen aan de parameters van de broker die gaat worden gebruikt wanneer het systeem live gaat. Backtesting kan soms leiden tot iets dat bekend staat als overoptimalisatie. Dit is een toestand waarbij de prestatieresultaten zo hoog zijn afgestemd op het verleden dat ze in de toekomst niet meer zo nauwkeurig zijn. Het is over het algemeen een goed idee om regels te implementeren... die van toepassing zijn op alle aandelen of een aantal geselecteerde aandelen... en die niet zo ingewikkeld zijn gemaakt dat zelfs jij, die ze heeft samengesteld, ze niet meer snapt. Tot slot moet ik nog wel even kwijt dat backtesting niet altijd de meest nauwkeurige manier is... om de effectiviteit van een bepaald handelssysteem te meten. Soms doen strategieën die in het verleden goed presteerden het live helemaal niet goed. In het verleden behaalde resultaten zijn daarom geen indicatie voor toekomstige resultaten. Waar ken ik die zin toch ook alweer van? Zorg ervoor dat je een nieuw systeem altijd eerst op een demo-account uitprobeert voordat je er live mee gaat. Je krijgt dan in ieder geval een goed beeld hoe de strategie in het nu presteert. Het in het nu presteren, waar ik het net over had, staat ook bekend als voorwoordtesting. Voorwoordtesting laat niet alleen zien hoe je systeem onder de huidige marktcondities presteert, maar tegelijkertijd wordt ook je vertrouwen in je systeem ook opgebouwd. Hier volgen een aantal criteria die je voor je journaal na het forward testing kunt gebruiken. En ik beloof je, dit is het laatste lijstje dat er in deze aflevering aan bod komt. De meeste traders houden hun resultaten en journaal bij in een spreadsheet. Daarom zal ik de criteria aan de hand van kolommen opnoemen. In de eerste kolom noteer je de datum wanneer de orde voor je trade is gevuld. Dan noteer je het timeframe. In de volgende kolom van je spreadsheet noteer je het type setup dat je entry heeft getriggerd. En natuurlijk noteer je waarin je hebt gehandeld: de naam van het aandeel, cryptomunt of het forexpaar. In de vierde kolom komt de grootte van je positie. En in de vijfde kolom de richting: long of short. Dan noteer je de waarde, de tikwaarde of de pipwaarde. De koers waartegen tegen je bent ingestapt wordt in de zevende kolom genoteerd. En in kolom 8 natuurlijk de koers waartegen tegen je bent uitgestapt. In kolom 9 de koers van de stoplosorde. je weet wel, je vangt net als je fout zit. En in 10 je winst of verlies. En tot slot komt in de 11e kolom je initiële risico in euro's, het bedrag dat je als risico hebt genomen. Dit is de zogenaamde Rotterdamse R, die wordt gebruikt om de winst of het verlies in de R-waarde uit te rekenen. Voor de techneuten onder ons, de formule om de R-waarde uit te rekenen is winrate maal de gemiddelde risk to reward plus de loss rate maal min 1. Ik zal voor de duidelijkheid deze formule in de show notes zetten, zodat je deze kunt kopiëren en zo in je spreadsheet kunt plakken. Het doel van deze formule is om te toetsen hoe goed je strategie presteert op basis van de trades die je in je demo hebt gemaakt. Het klinkt allemaal heel ingewikkeld, maar in de praktijk valt het reuze mee. Een voorbeeld. Stel... Je winrate is 50% en je gemiddelde risk-to-reward ratio is 1 staat tot 2. Of ook wel 2R. Dan is de invulling van de formule 0.5 maal 2 plus 0.5 maal min 1 is dus 1 min 0.5 is 0.5R. Als je strategie een waarde van 0 of lager oplevert, dan adviseer ik je naar een andere strategie uit te kijken of natuurlijk je strategie aan te passen. In het algemeen kun je stellen... Hoe hoger de uitkomst van de formule, hoe beter je strategie presteert. De Traderstrefpunt podcast met Marcel van Vliet. Zo, een hoop theorie en techniek deze keer. Ik kan me voorstellen dat je niet alles in je hebt opgenomen. Daarom adviseer ik je op zijn minst deze aflevering nog eens te beluisteren... en om de show notes op de podcastpagina van de Traderstrefpunt website nog eens na te lezen. En als je daar dan toch bent, kijk eens rond op de website. Er is veel gratis info te vinden. Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief van Tredestref.nl en ontvang het gratis e book Het Pinbar Project. Vergeet natuurlijk niet deze podcast te downloaden of te volgen via je favoriete mediaspeler. En je vragen en opmerkingen kun je als vanouds weer kwijt via info at ProRealTime, weer bedankt voor het mogelijk maken van deze show. Dit was het weer voor nu. Ik doe u de groet uit Rotterdam en graag tot een volgende keer. Je luisterde naar de Traders Trefpunt podcast. Kijk wat Traders Trefpunt voor jouw reis naar succes op de financiële markten kan betekenen op traderstref.nl.